0: Говорит Радио Свобода. Согласилась ли на самом деле Россия на присутствие вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе? Воспользовался ли Дональд Трамп последним шансом сократить отставание в президентской гонке от Хиллари Клинтон? Кто он? Новый министр спорта России Павел Колобков. Ответы на эти и другие вопросы 20 октября в итоговом выпуске программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках выступили против отправки в регион вооруженной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом в четверг заявил представитель ЛНР Владислав Дейнега. По его мнению, в присутствии вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе на сегодняшний день нет необходимости. Более того, такой формат, цитата, «противоречит Минским соглашениям». Новость о том, что Владимир Путин согласился на отправку вооруженной миссии ОБСЕ в контролируемые сепаратистами районы Донбасса, появилась вчера вечером после встречи президента России с главами Украины, Франции и Германии в так называемом «нормандском формате». Однако сказал об этом президент Украины Петр Порошенко. А официальные российские СМИ рассказали о договоренности несколько в других словах. По их версии, Россия готова лишь расширить миссию ОБСЕ и только в зоне отвода и пунктах хранения тяжелой техники. О чем на самом деле договорились Путин, Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Аланд в Берлине? И как результаты этих переговоров комментируют на Украине? Слово киевскому корреспонденту Радио Свобода Владимиру Ивахненко.
1: Одним из главных результатов переговоров в Берлине, украинский президент Петр Порошенко назвал согласие сторон, в том числе и России, отправить в Донецкую и Луганские области вооруженную миссию ОБСЕ. Участники встречи также акцентировали внимание на продолжении работы по разведению сил и средств на определенных участках на линии соприкосновения в Донбассе. После завершения развода войск в Золотом, Петровском и станице Луганской, должны начаться переговоры по следующим местам: в том числе, как сообщает президентская пресс-служба и Подыбальцева. А детальная дорожная карта выполнения минских соглашений, как ожидается, будет утверждена министрами иностранных дел «Нормандской четверки в ноябре. Как подчеркнул Порошенко, первоочередным условием является обеспечение безопасности в регионе, прекращение огня, вывод иностранных войск, соблюдение режима разведения сторон, беспрепятственный доступ миссии ОБСЕ, а также освобождение заложников. Лишь после выполнения Этих условий заявляют в Киеве Украина может перейти к выполнению политической части минских договоренностей, предполагающих местные выборы в Донбассе, и закрепление в Конституции его особого статуса. По мнению депутата парламентской фракции Народный фронт Дмитрия Тымчука, пока рано утверждать, что Москва дала согласие на отправку в Донбасс вооруженной миссии ОБСЕ. Мы слышали
2: о договоренностях каких-то только в интерпретации украинской стороны. Это конечно. Здорово. Но хотелось бы услышать еще комментарии российской стороны. Что в частности, касается вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе. Мы знаем, что ранее в Кремле категорически возражали против любого присутствия там вооруженных представителей третьей стороны. Будь то там миротворческая миссия ООН или миссия ОБСЕ вооруженная. Поэтому их нынешнее согласие, но ну, требует, наверное, сексоментария Кремля. Я боюсь, что там не все так просто. Если даже Россия на это согласна, сразу возникает вопрос, о чем вообще речь. Какая вооруженная миссия. Если речь идет о полицейской миссии, которая должна там обеспечивать безопасность в будущем проводимых местных выборов и так далее, то эта миссия не имеет смысла без разоружения, добровольного разоружения боевиков. О чем речь пока, как мы знаем, близко не идет. Имеет смысл в данной ситуации в только какую-то мир миссию полноценную, скажем так. То есть, вооруженную тяжелыми вооружениями, бронетехникой, авиация и тому подобное. Но, насколько я понимаю, об этом речь не идет, потому что это требует огромные затрат и серьезная политическая воли того же БСЕ и Евросоюза. И против этого явно будет возражать Россия. А полицейская миссия вооруженно-святковым вооружением, мы сейчас никакой погоды не сделаем, поскольку боевики, до зубов вооруженные, имеющие тяжелые пехотные вооружения, тяжелые бронетехнику, артиллерию, но они не противник, скажем так. То есть, такая миссия в БСЕ не сложно совладать. Возникает вопрос по дорожной карте. То есть, пока мы слышим только набор каких-то добрых намерений, которые якобы всеми одобрены, но на самом деле нам нужно будет комментировать что-то, когда будет конкретный подписанный документ.
1: Вы считаете, прошедшие переговоры нормандской четверки безрезультатными?
2: Главный позитив, который можно отметить, это то, что Киев не теряет позиции. То есть, шло очень много разговоров о давлении на украинскую власть по поводу того, чтобы принять какой-то другой вариант для исполнения Минской договоренности. На этом и Россия настаивала, о том, что сначала выборы, а потом все остальное. На этом мы знаем и западные политики настаивали, но тем не менее нужно признать, что Киев принципиально встал на те позиции, которые изучали и ранее, а именно что сначала решается вопрос безопасности, вывод российских формирований, взять границы под контроль, а потом только уже проведение местных выборов. Если эта логика будет соблюдена уже в конкретных документах, опять-таки подписанных, а не на словах, тогда можно будет только аплодировать».
1: С пессимизмом оценивает итоги берлинских переговоров и не исключает эскалации конфликта в Донбассе директор Киевского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
3: По большому счету, какого-либо серьезного прогресса не было достигнуто на этих переговорах. Более того, недостижение этого прогресса, к сожалению, делают еще более вероятным эскалацию конфликта. Ничего нового. О разведении сил в трех точках и дальнейшем разведении договорились еще давно в Минске. Это разведение давно уже начато. О расширении миссии ОБСЕ на зоны хранения вооружений. Тоже, в принципе, давняя договоренность. Это более такие технические правки. Все остальное, что мы ожидали от этой встречи, это конкретный календарный план выполнения законов, выполнение соглашения Минского, возможно утверждение концепции закона о выборах, возможно утверждение каких-то сроков принятия или разблокировки закона принятого ранее в Украине уже закона о плацовом порядке местного самополения отдельных районов Донецкой Луганской области, всего этого не состоялось. Никаких конкретных договоренностей не достигнуто. Договорились договаривают, их, к сожалению, дальше. И мне кажется, что, к сожалению, эта встреча продемонстрировала тупик именно вот нормандского не формата, а участников этого нормандского формата не способны между собой договориться, и ситуация может скатываться все-таки к вооруженному разрешению. Замораживание конфликта сегодня не в интересах ни партии войны, в Украине, России, Донецки. Это не в интерес принципиально, не в интересах России, которая платит за это, которая фактически взяла на себя содержание этого региона. Этот конфликт не будет заморожен по абхазскому или там по свое время или по Приднестровскому по другим сценариям, потому что замораживание не решает тот комплекс проблем, который привел к возникновению этого конфликта.
1: Между тем руководитель социологической службы украинский барометр Виктор Небоженко, комментируя результаты берлинской встречи, говорит о нескольких важных моментах для Украины.
4: Если мы сравниваем нормандские переговоры год назад и сейчас, то мы видим, что ситуация резко изменилась. И если год назад Оланд, и Меркель и Путин уговаривали Порошенко согласиться на подписание и реализацию минских соглашений, и они добились своего и только яростное сопротивление в Украине в том числе и самопомощи, остановили этот предательский процесс, то есть реализацию э, Минских соглашений. То сейчас ситуация наоборот. Уже э, Порошенко, Оланд и, и Меркель, канцер Меркель, уговаривают э, Путина выполнить хоть что-нибудь из Минских соглашений. Хоть что-нибудь. И это уже совсем другая ситуация. Кроме того... Э, что бы тут ни говорили здесь в Киеве, Путин попал в собственную ловушку. Он начинал сирийскую войну для того, чтобы отвлечь от украинского конфликта. А теперь получилось, что нормандский переговорный процесс и носит геополитические форматы гораздо шире. То есть оказывается, любой вопрос по решению конфликта в Донбассе связывается с любым вопросом по решению конфликта в Сирии. В этой ситуации Украине гораздо проще. Она не несет ответственность за сирийскую авантюру Путина. И это совершенно новый уже нормандский процесс, который, в общем-то, Путин незаметно для себя втянулся. И нам здесь гораздо удобнее. И, наконец, третье. Все-таки Путин хотя бы сказал это слово, хотя бы согласился на словах о том, что он за доступ, за проникновение вооруженных миротворческих формирований под эгидой ОБСЕ, а я надеюсь, что, может быть, и он, на территорию сепаратистских республик, вплоть до границы Украины с Россией.
1: Но об этом же по итогам переговоров заявил Петр Порошенко, а не Владимир Путин.
4: Нам э, красноречиво молчание Путина, а не близорукий восторг э, Порошенко. Единственное, где совпадают слова Порошенко, Меркель, Оланда и Путина, совпадают, это в том, что процесс разграничения войск должен продолжаться. Ну а это микроминские соглашения, это одна из десятая часть минских соглашений.
1: А что касается предусмотренных минскими соглашениями конституционных изменений по особому статусу Донбасса. В принципе, такое решение может быть принято нынешним составом Верховной Рады.
4: Нет, конечно, нет. Нет ни одной политической силы, включая фракцию президента, которая бы хотела или способна. Более того, я не думаю, что и Путину это тоже нужно. Он прекрасно понял, что Минские соглашения умирают, и Порошенко не сумел выполнить свои обязательства по продавливанию Минского плана в Украине. То есть всем уже ясно, что нужно искать какие-то новые международные форматы. К сожалению, нормандский формат не предполагает гарантии ни одного решения, даже самого благоприятного.
1: Впрочем, как отмечает Дмитрий Тимчук, при выполнении России своих обещаний Верховная Рада может утвердить конституционные поправки по Донбассу.
2: Если Россия выведет свои войска, если мы возьмем границу по контролю, или хотя бы ОБСЕ возьмет, представители ОБСЕ возьмут по контроль, если представители ОБСЕ смогут мониторить ситуацию во всех оперированных районах и контролировать места сохранения техники и так далее, я думаю, что тогда -то такой вопрос можно будет ставить в Верховной Раде, говоря, что вот мирный процесс пошел. Если достоверно известная наша разведка будет подтверждать и контрразведка о том, что российские войска выводятся, выведены, тогда будет совершенно в радио другое отношение к самой постановке вопроса об особом саду, 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 саду
1: Считает депутат украинского парламента Дмитрий Тымчук. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев. Еще
0: одной темой, которую Петр Порошенко поднял во время переговоров с Владимиром Путиным, стала судьба украинских заключенных в России. Президент Украины напомнил российскому лидеру о судьбе кинорежиссера Олега Сенцова, Александра Кольченко, арестованного недавно украинского журналиста Романа Сущенко и других людей, которых, как уверены в Киеве, российские власти преследуют по политическим мотивам, фабрикуя против них дела. О судьбе так называемых украинских заложников Путина мы беседуем с российской правозащитницей Зоей Световой. Зоя, на вчерашней встрече «Нормандской четверки» в Берлине Петр Порошенко, по его словам, как он говорит, напомнил Владимиру Путину о судьбе находящихся в российских тюрьмах граждан Украины, кинорежиссёра Олеге Сенцове, о тех, кого Москва считает членами его террористической группировки, об арестованном совсем недавно украинском журналисте Романе Сущенко. Рассчитываете ли вы на то, что их судьба может быть теоретически решена вот в результате таких дипломатических встреч на высоком уровне?
5: Я уверена, что судьба всех украинских граждан, которые находятся в российских тюрьмах и колониях, может быть решена только на дипломатическом уровне, но я не уверена, что после вчерашней встречи, и если Петр Порошенко заявлял об этом Владимиру Путину, я не уверена, что прямо вот так вот быстро их судьба решится. Я думаю, что, к сожалению, это займет какое-то время.
0: Но Владимир Путин, в данном случае, по вашему мнению, это правильный адресат, да, к которому надо обращаться напрямую о судьбе людей, которых держат российские тюрьмы.
5: Безусловно, Владимир Путин это единственный человек, который решает проблему освобождения украинских граждан. Но ну, так же, как это было в Советском Союзе, да, когда советских диссидентов, которые сидели в тюрьмах и колониях, освобождали руководители Советского Союза, да, и тоже эти вопросы решались на переговорах с западными партнерами.
0: Как вы думаете, по Почему фактически единственным украинским заложником, да, как их называют, которого в итоге согласилась отпустить Москва, стала Надежда Савченко. После ее обмена казалось, что вот какой-то процесс начался, что этот процесс может получить продолжение, но мы видим, что этого не произошло. Напротив, и условия содержания этих людей в тюрьмах, и вообще ситуация с их делами, она только скорее продолжает ухудшаться.
5: Ну, во-первых, не только Надежда Савченко, а я хочу вам напомнить, что было освобождено три украинских заложника, Надежда Савченко, Геннадий Надя Афанасьев и Юрий Солошенко. это те люди, которые были арестованы вскоре после аннексии Крыма и которых и российские правозащитники, и Украина считали политическими заключенными. Почему процесс приостановился? Мне кажется, что здесь была ошибка тех, кто этот процесс организовывал с украинской стороны. Была ли она действительно ошибка или так было задумано? Нужно было освобождать всех людей списком. И, кстати, об этом говорил тот же Владимир Путин, по-моему, это было на пресс-конференции. В Кремле, когда ему задали вопрос об освобождении украинских граждан, он сказал, что нужно всех менять на всех. То есть Я имею в виду список это когда украинских политзаключенных, которые находятся в России, меняют на российских э, граждан, которые находятся в Украине. Или вот Речь идет о, о том, что да, есть какие-то сепаратисты, которые где-то в Украине сидят. Их тоже... Ну, то есть вот, вот списком, да? И В этом была ошибка. Но я слышала о том, что одним из людей, которые решают кого менять, кого не менять, да, и который вел все эти переговоры, был Виталий Медведчук, да, эту известная личность, которая близок к Владимиру Путину, и поэтому, может быть, это и не была ошибка, может быть, это было специально, чтобы кого-то там обменять сначала, а потом все заморозить для того, чтобы продолжать эту торговлю, потому что известно, что в вопросах об обмене украинских политзаключённых очень активную роль принимали западные лидеры, вот, и, конечно, Порошенко вчера на Минской встрече сказал о скорейшем освобождении Владимиру Путина, да, о скорейшем освобождении своих граждан. Но, конечно же, главную скрипку тут играют лидеры Запада, которые именно они понуждают да, или как-то двигают эту тему, понуждают Владимира Путина освободить украинцев.
0: На кого им стоило бы обратить первостепенное внимание? Чья история, чья ситуация требует ну, немедленнейшего разрешения? Где находится под угрозой реальной жизнь человека? А, Но
5: ну, вы знаете, мне кажется, что на сегодняшний день в очень в тяжелом состоянии находится Станислав Клых. Это фигуранты так называемого дела чеченских боевиков украинского происхождения. Это дело Станислава Клыха и Николая Карпюка. Они были осуждены на 20 лет Верховным судом Грозного. И дело совершенно безумное. О нем очень много говорилось. Это дело о том, как Клых и Карпюх якобы воевали в Чечне в Первой Чеченской войне в 1994 года. Нет никаких доказательств, что они принимали участие в этих боях. Но они были осуждены. А Станислав Клых это человек который сошел с ума из-за тех пыток, которые к нему применяли при задержании во время предварительного следствия. И совершенно непонятно, как этот человек будет находиться в колонии, куда его должны в ближайшее время отправить, а сейчас он сидит в Грозненском СИЗО. И необходимо провести судебно-психиатрическую экспертизу ему в Институте имени Сербского, и необходимо как можно быстрее отправить его на родину и положить там в психиатрическую больницу. Потому что это действительно жертва, страшная жертва вот этих репрессий, и России по отношению к украинским гражданам, а задержали его просто совершенно случайно, когда он из Украины приехал в орел.
0: Еще одна лично мне история вот из всех этих страшных историй, не дает покоя больше других, хотя, конечно, все это довольно условно. Это дело. Сергея Литвинова, которое было сфальсифицировано, потом прокуратура даже косвенно признала это, убрав все сумасшедшие обвинения в изнасилованиях, убийствах, которые в этом деле содержались, но все равно отправила его в тюрьму, хотя казалось, что вот сейчас этого не случится, все равно отправила его в тюрьму по одному единственному тоже довольно странному обвинению, без реальных потерпевших, причем отправила в тюрьму надолго, на 8,5 лет, и складывается ощущение, что кроме его разве что адвоката, это может быть еще нескольких человек, про него абсолютно все забыли, хотя он тоже, насколько я знаю, его состояние здоровья тоже вызывало опасения еще на стадии судебного процесса, и тем более вызывает, наверное, опасения да, сейчас. Да,
5: конечно, спасибо большое, что вы напомнили про это дело. Да, действительно, Сергей Литвинов, я его неоднократно видела в тюрьме, я нашла ему адвоката, Виктора Паршуткина, который его очень хорошо защищал, и благодаря именно Виктору Паршуткину удалось снять с Сергея Литвина вот это страшное обвинение в изнасиловании, в убийствах мирных жителей, обвинение, которое было абсолютно фейковое, не построено ни на одном, казательстве и Виктор Паршуткин это очень хороший адвокат, который смог это обвинение снять. И действительно, Литвинов сидит за разбой, да, за которого он не совершал. За кражу машин. Да, за кражу машин, да. И Паршуткин также в суде доказывал, что никакой кражи не было. Но, к сожалению, да, Сергей Литвинов это человек, о котором очень часто забывают и правозащитники, и украинские власти, и тут ничего не поделаешь с этим, да, это действительно так. Но есть еще Олег Сенцов, человек, безусловно, очень, да, достойный, и которого тоже безумно жаль, потому что, судя по тому, что говорят его родственники, его сестра, его родственники о, о том, что он сидит сейчас в Якутске, в Якутской колонии, и что он в какое-то время даже был, в общем-то, в такой депрессии, да, почему его не освобождают, хотя были надежды, что его освободят вслед за Надеждой Савченко. Вот, это человек, из-за которого заступались очень многие кинорежиссеры всего мира, и российские кинорежиссеры, и это никак не повлияло на Владимиру Путина, потому что именно из-за того, что его обвиняют в терроризме, и именно из-за того, что это человек, который открыто выступал против аннексии Крыма.
0: Вы недавно побывали в туберкулезной больнице матросской тишины. Вы не так, наверное, часто, да, как ваши некоторые коллеги, бываете в российских тюрьмах вот в таких местах. Тем поразительным, в общем, звучат ваши заметки оттуда о том, как там по-настоящему жутко обстоит дело. Когда вообще, по вашим ощущениям, начала так сильно деградировать ситуация в российских тюрьмах? Когда это началось?
5: Российская тюрьма как институт остается одним из институтов карательной системы, которую, в принципе, государство так и использует, а не так, как во всем. Мире, когда тюрьма все таки является да, местом, где людей содержат, когда они осуждены, да, или когда они хотя бы находятся под следствием и содержат в более-менее нормальных условиях. Здесь же, при общем нашем наследии гулаговском, да, очень мало что изменилось. И главное, что психология сотрудников тюремных учреждений практически не изменилась, потому что в каждом заключенном, даже не они видят преступника. И поэтому они к ним также и относятся. И знаменитая фраза Медведева, Дмитрия Медведева, нашего бывшего президента, Который сказал тюрьма не санаторий. Эта фраза, да, ее можно написать на зданиях всех российских тюрем и колоний. Говорила
0: российская правозащитница и журналист Зоя Светова. <музыка> Продолжаем итоговый выпуск программы Время свободы за 20 октября в студии Марк Крутов. В среду в университете Невады в Лас-Вегасе прошли третьи и последние перед выборами дебаты кандидатов президента США от демократической партии Хиллари Клинтон и кандидата от республиканской партии Дональда Трампа. За менее чем три недели до голосования эти дебаты давали последнюю возможность Трампу, который по вопросам значительно отстает от Клинтон в борьбе за президентство, убедить американцев, что он является лучшим кандидатом, чем его соперница. Судя по реакции американских комментаторов, эта задача для Трампа оказалась неосуществимой. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
6: Если перед началом дебатов наблюдатели обсуждали, есть ли у Дональда Трампа, отстающего сейчас от Хиллари Клинтон на 6,5%, хотя бы отдаленный шанс победы на выборах, или пожмут кандидаты друг другу руку до начала дебатов и после их окончания, то после того, как Трамп и Клинтон покинули подиум, не обменявшись рукопожатиями, в заголовках комментариев запестрела сенсация, которую газета Вашингтон Пост сформулировала так: Трамп не может принять результатов выборов в случае своего поражения. Фраза Трампа, которая может стать политически губительной для кандидатов в президенты от республиканской партии, прозвучала в ответ на тщательно сформулированный вопрос ведущего дебата в журналиста телекомпании Fox News Криса Уоллиса. Вопрос был такой. Один из устоев этой страны — мирный переход власти. Неважно, сколь жесткой была предвыборная борьба, в конце кампании проигравший уступает победителю. Я не пытаюсь сказать, что вы обязательно окажетесь в проигравших или в победителях, но проигравший уступает, и страна сплачивается. В частности, из-за того, что это во всеобщих интересах. Вы пытаетесь сказать, что вы не готовы следовать по этому пути? Я говорю, что я отвечу на этот вопрос, когда придет время. «Я буду держать вас в неизвестности», – разъяснил Дональд Трамп. Изумленные комментаторы тут же вспомнили, что никогда в истории президентских кампаний кандидаты не ставили под сомнение исход голосования. Это то, что для многих американцев является сутью Америки. Это именно то, что делает Америку великой страной, говорит в интервью CNN бывший глава предвыборного штаба Барака Обамы Дэвид Эксель Рот. Тот факт, что Трамп не был готов прямо сказать «я приму результаты выборов», будет преследовать его и после окончания этой президентской кампании. До этого признания дебаты проходили в сравнительно равной борьбе обоих кандидатов твердо державшихся домашних заготовок и бивших по четко определенным целям. Дебаты начались с обсуждения одного из важнейших для обеих партий вопроса, исходя из каких критериев Клинтон и Трамп будут назначать членов Верховного Суда, который в значительной степени влияет на развитие социальных да и иных тенденций страны. Клинтон провозгласила, что суд должен защищать всех американцев, поэтому она будет предлагать юристов, которые верят в необходимость утверждения прав меньшинств. Трамп, имея в виду свою аудиторию, объявил, что он не исключает, что судьи, которых он изберет, могут, например, прийти к выводу о неконституционности права на аборты. Как и в предыдущих двух дебатах, Хиллари Клинтон подняла вопрос российского вмешательства в американский избирательный процесс. Причем на этот раз она не стала дожидаться, когда разговор дойдет до вопроса о кризисных ситуациях в мире, а потребовала от Дональда Трампа прямо ответить готов ли она судить Путина за российское вмешательство в американский избирательный процесс или, как она выразилась, за шпионаж против американцев, результатами которого пользуется Викиликс. «Я хочу, чтобы Дональд Трамп наконец признал, что действия России беспрецедентны и недопустимы», настаивала Клинтон, назвав Трампа «марионеткой Путина». На что кандидат республиканцев дал свой обычный ответ, заключающийся в том, что США не знают, кто в действительности занимается кибершпионажем. Трамп настаивает на том, что постоянные выпады Хиллари Клинтон против Владимира Путина – попытка прикрыть свои собственные внешнеполитические провалы.
7: «Ей не нравится
6: Путин, потому что он обхитрил ее и делал это на каждом шагу. Я не знаю Путина, я никогда его не встречал, он не является моим лучшим другом, но если бы США могли найти общий язык с Россией, это было бы совсем неплохо», – говорит Трамп. Трамп представил внешнюю политику администрации Барака Обамы как «провал». И Клинтон, по его словам, несет значительную ответственность за это. «Да, у нее есть большой опыт управления, но это плохой опыт», – резюмировал Дональд Трамп свои наблюдения. Как считает собеседник «Радио Свобода» Стивен Бланк, в прошлом профессор военного колледжа сухопутных сил, ныне сотрудник Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне, главный результат дебатов заключается в том, что Дональд Трамп продемонстрировал наглядно свои неподходящие для роли президента человеческие качества. Трамп лгал по целому ряду вопросов. Например, он сказал во время дебатов, что он не принес извинения своей супруге. После появления видеозаписи, где он грубо отзывается о женщинах, она говорит, что он извинился. Он лжет относительно своей оппозиции в войне в Ираке. Он лжет, что не предлагал Японии и другим странам обзавестись своим ядерным оружием. Мало того, дебаты показали, что он грубиян. Когда он не может противостоять аргументации Клинтон, он переходит на оскорбление. На мой взгляд, дебаты показали, почему этот человек не подходит для роли президента. Он не понимает основ демократии и не должен быть допущен на близкое расстояние к ядерной кнопке. А как вы объясняете постоянное возвращение Хиллари Клинтон к теме российского вмешательства в президентские выборы в США? Я думаю, что она обращается к этой теме по двум причинам. Во-первых, это доказывает ее тезис, что личные качества Трампа не позволяют стать ему президентом. Как человек, отвергающий очевидное вмешательство России в американский избирательный процесс, может стать президентом. Во-вторых, такие заявления могут быть по душе важному для нее электорату, выходцам из Восточной Европы, которых немало в Пенсильвании, Мичигане и агае. Мало того, она могла бы коснуться и потенциальной зависимости бизнеса Трампа от российских денег, факт, о котором много пишут Financial Times и BBC. Можно упомянуть, что бывший директор ЦРУ Майк Моррелл, заявивший о готовности голосовать за Клинтон, считает Трампа агентом влияния Кремля. Говорит сотрудник Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне Стивен Бланк. Президентские дебаты не принесли Дональду Трампу успеха. Перед первыми дебатами, оказавшимися для него провальными, он отставал от Киллари Клинтон менее чем на 2%, и его популярность росла. Перед началом третьих дебатов он отставал в среднем на 6,5%, и от него отворачивались избиратели в ключевых колеблющихся штатах, традиционно голосовавших за президентов республиканцев, например, Аризоне, Неваде, Юте. Четыре года назад республиканец Смит Ромни шел вровень, согласно опросам общественного мнения, с Бараком Обамой перед третьими дебатами. Через три недели он потерпел ощутимое поражение. Рассказывал
0: корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В эфире «Радио Свобода» – это итоговый выпуск программы «Время свободы» за 20 октября. Возвращаемся к разговору о ситуации на Украине. Может ли помочь Украине опыт реформ, проведенных в свое время ее соседями? Существует ли вообще какой-то оптимальный рецепт, который европейские реформаторы, уже проделавшие в своих странах серьезную работу по изменению политической и экономической структуры, могут предложить Украине? Собеседник обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова Павел Кухта, заместитель руководителя группы советников при украинском кабинете министров.
8: Ну вот вы работаете непосредственно с теми новыми, я бы сказал, иностранными советниками, которых пригласил для помощи украинскому правительству новый премьер-министр Украины Владимир Гройсман. И вот можно ли сказать в принципе, что это люди, которые каким-то планом реформ сюда приехали? Как это вообще выглядит?
9: Я бы сказал, что в первую очередь люди приехали с опытом, успешно реализованных реформ. То есть эти люди реально на практике знают, как делать реформы. В этом смысле их опыт бесценен, потому что есть вещи, которые о реформах не пишут в книжках, не описывают. То есть мы знаем, что нужно делать, мы знаем, там, какие изменения нужны в экономике. Но как реально процесс выглядит на практике, в общем-то, знает очень-очень узкое число людей в мире, которые это реально делали. Вот эти люди это реально делали, в этом их особая ценность. Вот самых как советников такого высшего уровня, которые работают и с президентом. Президента, в общем-то, тоже приглашал их. Да, его советником является Лешек Бальцерович, соглава нашей группы, а Иван Миклович является, соответственно, советником Владимира Гройсмана, премьер министра
8: А вот, в принципе, если говорить о том, как идет взаимодействие этих mm -hmm. советников, они здесь вообще живут или они приезжают, они консультируют, к ним вообще прислушиваются, если так серьезно говорить?
9: Да, прислушиваются. Они приезжают, где-то половину времени они здесь. Кроме того, у них есть целая группа людей, то есть я являюсь заместителем Ивана Миклаша в этой группе, Ежи Миллер, заместитель Лешика Бальцировича, тоже он большую часть времени живет здесь. И, в общем-то, группа эта сама в основном находится постоянно здесь. Сам Миклаша Бальцирович. Ну, фактически, половину времени проводят здесь, учитывая, как бы, то, что этот в общем, высший уровень, этого достаточно. К ним прислушиваются, они постоянно, в принципе, в контакте с первыми лицами. Ну, вот я, кстати несколько... Дней
8: назад встречал Вичек здесь на Кричатике, он был полный энтузиазма, но на месте я понимаю, что он не получает поддержки собственного правительства, скажем так, в своих действиях, потому что люди, которые сегодня руководят Польшей, это те самые вот, политики, политические, которые, да, политические да. которые считали, что его реформа оказалась да.
9: А вот Иван Миклаш, он может рассчитывать на какую-то поддержку официальной Братислава в каких-то своих действиях? Это не вопрос официальной поддержки здесь, это вопрос конкретного опыта этих людей и то, насколько он может пригодиться. Украине. В принципе, я думаю, что учитывая, что и тот и другой являются так или иначе влиятельными людьми в своих странах, даже если сейчас у власти их политические оппоненты, я думаю, что в определенной степени они могут где-то поспособствовать взаимоотношениям между ними. Но не это их миссия здесь, да? То есть это их миссия не дипломатическая, она другая, она помочь провести реформы. А вот в чем вы видите вот какие-то такой-то опыт по польских или словацких реформ? Действительно, во-первых, они произошли 25 лет назад на выходе из Коммунизм, с другой стороны, не будем забывать, что у них выход был другой, на самом деле они начали на 10 лет раньше, чем мы, то есть определенная, скажем так, преемственность здесь есть, да, эта история, она не повторяется, она не повторится в Украине, но она где-то рифмуется. Определенное сходство есть даже сейчас, многие вещи, которые у них были тогда, у нас остались до сих пор. Вот, например, недавно мы отменили, наконец-то, регулирование цен на продукты питания, оно было в Украине, да, мы его отменили вот моим лично даже таким интенсивным участием. А ввело кстати, между прочим, это не советское регулирование, его ввели в свое время Янукович Сазаровым. Они действительно верили, что они могут вот эту инфляцию, которую они очень боялись, рост цен на продукты питания, их такой немезида их политической карьеры, они вот пытались так сдержать. Естественно, это не работало, и они теряли популярность на инфляции. Вот, пожалуйста. А
8: если вообще говорить о советских пережитках, вы их можете перечислить? Что в украинской экономике ну, ну, осталось?
9: Самое зверское, это, конечно, запрет на торговлю землей. Вот самая такая страшная пережиток советских времен. Историческая преемственность государственного аппарата, вот если о каких-то более тонких вещах говорить, не о там законах, нормах и правилах, культуре, нравах, да, вот вот эта историческая преемственность такого еще и колониального, очень, очень некачественного аппарата, который у нас был тогда, вот это может быть даже самое вредное, что не Это тех означает, хрено. что
8: просто в 90-е годы, условно говоря, все просто переименовалось, Мы повесили просто переименовалось. вывеску вместо совет министров ссср
9: рады министров Украины и на этом успокоились. Хуже, продолжили выстраивать институты в той же манере. Например, Министерство социальной политики наше, да, которое вот для многих является просто символом вот, вот такой очень советской ведомства. Сомневая, оно создано, по-моему, в 91-м году, причем при поддержке USAID. И все равно получился, вот, получился Советский Союз. Фонд госимущества, который у нас там 10 лет ничего не может приватизировать, создавался как такой sovereign wealth fund, как современная вот, структура, управляющая госсобственностью в 97-м, кажется, тоже при поддержке западных доноров. То есть, что не собирая, получается, там, или трактор, или автомат Калашникова, вот и никак. А почему? Не знаю, трудно сказать, но мне кажется, это уже такой более тонкий вопрос, чем просто вот какие-то такие явные действия каких-то. То есть это определенная ментальность, культура, преемственность, которая просто изживается постепенно. Да, у поляков и словаков просто этого не было. Например, в Словакии в глубоком коммунистическом время в шестьдесят первом году, был принят уголовный, кажется, кодекс или граждан... в общем, какой-то свод законов. когда они вышли в 1991 году да, из, или в 1990-м из коммунизма, выяснилось, что он на 95% совпадает с австрийским, там, принятым в другое время, в совершенно других условиях. Просто преемственность вот этой австравергенской империи, она вот работала так. То есть во многие какие-то вот институты, они тянутся корнями очень глубоко. И это работает, ну, где-то против нас. Когда в России был в 1998 году
8: экономический кризис, и все вообще -то летело в тартарары, Тогда искали, кто может вообще помочь Москве найти правильный рецепт выхода из ситуации. От Аргентины до стран
9: Центральной Европы.
8: Ну, Но так, в общем, решили не искать, а просто ну, искать Помогли туда. просто цены
9: на нет. Да, 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 цены, да. цены на нефть заменили реформаторов, да. Ну, кстати, я бы про Москву так не говорил. В общем-то, Гайдара можно было бы позвать, если бы он был жив в реформу. Он многие успешные вещи сделал. И мне кажется, во многом они живут до сих пор за счет тех реформ, а не только за счет нефти.
8: Но при Гайдаре еще была довольно непонятная приватизация, многим непонятная, которая привела к появлению того самого олигархического, олигархического
9: класса. класса. И он вот здесь тоже многим не нравится. Ну абсолютно. Я думаю, что он и нам тоже не нравится. Конечно, те отрасли, в которых возникли олигархи, да, после приватизации, вот эти промышленность металлургическая, химическая, просто в силу смены такого большого экономического цикла в мире, в силу очень долгосрочного падения цен на сырьевые товары, которые они продают, да, они просто потеряли капитализацию. Деньги и, соответственно, начали терять влияние. Но ну, вместо них возникает, например, аграрная лобби. Если у нас что-то пойдет не так, если мы, например, будем долго ждать земельной реформы или проведем ее каким-то способом, что дадим появиться олигархату, вот, а то у нас появится аграрная олигархия, еще, возможно, хуже, чем металлургическая. Да, то есть олигархи же, это же не только и не столько вопрос того, что кому-то дали захватить какую-то собственность. Это вопрос очень специфических правил, специфического устройства государства, при котором эта собственность позволяет тебе начинать просто это государство скупать, по кускам. В этом суть олигархи. Суть олигархии не в том, что есть богатые люди с большими заводами. Суть олигархи в том, что они могут купить себе куски государства, подключить его к своему бизнесу, к этим своим заводам, и потом эти заводы без государства не работают. Получается вот такой замкнутый круг извлечения ренты, в который даже невозможно разобраться, а этот олигарх, он в плюс вообще работает, производит полезно, или он на самом деле просто забирает через государство у кого-то другого, и на самом деле он абсолютно вред. Это не всегда с ними понятно. А
8: скажите, вот ваших европейских коллег, у них не опускаются руки, когда они видят, что не так просто
9: здесь провести реформу, еще -за и инерция, за общественное возможно, инерции, из-за инерции элит? Пока не опускается неполная оптимизма, и кроме того, ну, реформы... То есть в Украине да, можно куда ни ткнуться, можно там от прав животных до энергетического рынка, но все может пугать человека из какой-то более цивилизованной страны. Во-первых, они все-таки видели, как это было там, в Словакии после Мечера или в Польше в 1991 году. А во-вторых, для успеха не обязательно улучшить все сразу. Да? Для успеха нужен прорыв по определенным ключевым направлениям, который позволил бы сделать вот этот процесс каким-то уже неостановимым, чтобы он пошел сам собой, чтобы пошел здоровый экономический рост, чтобы начали приходить инвесторы, которые сами будут наращивать просто здесь не только свое экономическое влияние, но и политическое. Да, Они станут в лобби, которое будет уже пробивать правильные институции, правильное законодательство, правильный деловый климат и так далее. Чтобы это как снежный ком начало катиться в нужную сторону.
8: А вот Леша Бальцович говорил, что война это не помеха реформы. Вы с этим согласны?
9: Я думаю, что война это... Повод для реформ. Я даже подозреваю, что если бы у нас не было войны, может быть, у нас бы изменений было меньше, может быть, мы и застряли бы в чем-то более таком э, старом, чем то, что мы имеем сейчас, и я надеюсь, будем иметь в будущем. Война, как правило, если мы посмотрим вот, на исследования экономиста, война это, как правило, стимул развиваться. Она заставляет выстраивать государство, которого у нас не было. Потому что, в общем-то, наша проблема состоит в том, что у нас, при том, что у нас государство вроде бы везде, вроде бы все сильно, вроде бы ко всем может прийти прокурор, на самом деле при этом очень слабо, расхватано вот какими-то местными церками, олигархами. Сильно, вроде бы, и сильно, но неэффективно, если так сказать. Да, как-то оно, оно всеобъемлющее, но слабое, я бы сказал. Оно пронизывает все, и при этом оно само по себе слабое. Вот само, само, само это государство, сам этот аппарат. Да, да, оно должно быть наоборот маленьким, сфокусированным, не должно лезть везде, но оно должно быть сильным там, где оно есть. Оно должно хорошо работать.
8: А как быстро? можно преодолеть по вашему, вот это вот сказать экспансию
9: частных интересов на государственные возможности ну для этого собственно одно из вещей которых нужно сделать это уменьшить государство поубирать его из лишних сфер потому что вот именно эта размазанность его по всем и позволяет как бы перехватывать его во всех других вещах для этого нужна определенная политическая воля и готовность обрубать эти какие-то интересы которые везде лезут да то есть работать в национальных интересах работать на государство то есть в конечном счете государство строят живые люди это не какая-то машина которая строит сама себя вот эти люди лидеры государства должны его построить если говорить о таком макро-макро-макро уровне, то есть рецепт. Уменьшить его, но там, где оно есть, заставить его работать.
0: Обозреватель «Радио Свободы Виталий Портников беседовал с Павлом Кухтой, заместителем руководителя группы советников при Украинском кабинете министров. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе», который впервые выйдет в эфир 22 октября в 16 часов по московскому времени. Вы слушаете «Радио Свобода», итоговый выпуск программы «Время свободы за 20 октября». Возвращаемся к российским событиям. Главой жюри премии в области научно-популярной литературы «Просветитель» в этом сезоне стал известный исследователь русской литературы, профессор Еврейского университета в Иерусалиме Роман Тименчик. Такое решение организаторов премии – это шаг в сторону заявленной еще в прошлом году цели – выйти за рамки России и обратиться к более широкому русскоязычному культурному пространству. В интервью обозревателю «Радио Свобода» Сергею Добрынину Тименчик рассказал о том, складывается ли у научно-популярной литературы на русском языке свой уникальный стиль, стоит ли бороться со лженаучным скоморошеством на его поле и почему не стоит бояться фальсификации истории.
10: Научно-популярная литература на русском языке, она существовала безусловно в Советском Союзе, как минимум в области естественных технических наук, потом был достаточно долгий перерыв, когда это не опубликовалось, книг было мало, и сейчас происходит, на мой взгляд, ренессанс определенных появились фамилии. на последние лет 5-10 появилось десяток имен новых авторов. И складывается какой-то новый жанр, который складывается, в общем-то, с нуля. Это поиск нового языка, нового подхода читателя. баланса между сложным и простым, балансом между развлечением и обучением. Вы чувствуете, что складывается вот этот стиль особый, исключительный, новый?
11: Вы знаете, как историк литературы, что русской литературы, я же знаю, что стилистика ее, тематика и, в общем, ее художественные аспекты очень сильно за зависит от ее западных предшественников, стимуляторов. Как было и как будет. Ничего в этом нет. Зазорим, например, в но в случае научно-квердной только по-моему, происходит то же самое. Происходит какая-то конвергенция со стилистикой западного, насколько я его знаю, такого научхопа. И если не полностью совпадение стилистики, все равно установка на то, чтобы говорить красиво. Вот, я пытаюсь. так Хотя Базаров учил нас не говорить красиво, но научно популярные литературу надо говорить красиво. У нее же большие воспитательные функции. Это же не чистая литература, То есть это литература но у нее же очень важная педагогическая и даже, не, социальная роль. Ведь от того, как будут написаны эти книги, зависит от того, сколько молодых людей перейдут вот в точной науки, которые и определяют состояние страны
10: и общества. Не так ли Хочется надеяться, что это сыграет в определении общества. Насколько большое узнаем, для этого существует время, наверное, во многом. Сейчас есть, конечно, огромное количество информации, в частности на телевидении, которая, скорее, пропагандирует какие-то уже научные представления. Я слышал мнение, чтобы этому противостоять, нужно пользоваться методами врага. То есть нужно тоже больше яркого, притягательного и, может быть, иногда немножечко, капельку лжи, просто иначе нигде не выйдет.
11: Нет, я как научная баба-яга, я против. Я считаю, что переходить на этот язык нельзя. На это... Вы знаете, об этом замечательно говорит Андрей Анатольевич Залезняк, наш выдающийся легбис, и выдающийся, между прочим, популяризатор, когда очень надо. Что нельзя переходить на, на вот такую цирковую арену, выходить нельзя, потому что тут наука всегда проиграет, уже наука веселее увлекательнее. Ну, в общем, у нее есть много других достоинств. Дело в том, что, как называется, это на самом деле, это фольклор, который неистребим. Я бы никому не советовал пытаться бороться с фольклором. Мы можем сколько угодно объяснять элементарные вещи широким массам, но от идеи того, что самоназвание русский означает «это русские», мы, мы человека с улицы никогда не отучим. И на здоровье, потому что из фольклора, из народной этимологии, из народной... Ну, мы можем продолжать. Подобная народная этимология, есть народная география, народная история, или антинародная... Но из нее вырастает очень много художественного мышления народа. Как из ложных этимологий, в общем вырастает поэзия, сопряжение далековатых идей как говорил Ломоносов, и бороться с этим бесполезно, и вообще выходить на одну плоскость с этих мерек. Долкует скучная кабинетная наука, чуть-чуть улыбающаяся в уголках рта, в отличие от их охочущей, жизнерадостной, охочущей от
10: Тогда получается, что есть какое то образовательный что лиц, если большая часть общества сидит на этой цирковой арене, где выступает Скомаров. более того, этот Скомаров пользуется поддержкой Министерства культуры вообще государства, потому что он говорит правильные вещи с точки зрения государства. то Получается, что оттуда вывести мы никого не сможем, а остается у вас уголка для тем немногим, которые не пошли почему-то на эту цирковую арену, и количество не будет расти. Ваш ответ «да» устраивает? Мне кажется, это пессимистичный
11: взгляд. Нет, ну почему? Я бы его определил как трезвый. Почему? он Не пессимистичный. Ну, трезвый, основанный на многолетних наблюдениях. Вы знаете, вот с лженаукой, например, с лженаукой истории, бороться бесполезно, потому что, ну, понимаете, там сейчас, наверное, кому-то выгодно вот реабилитировать Иоанна Грозного, да? Ну, придет, я бы сказал, одна-другая каденция и, и снова окажется, ну, по каким-то внутренним причинам, снова он окажется не в чисти. Поэтому спешит за... Знаете, наука вообще, говоря, 8 общем гуманитарная. Боюсь, что у физиков это не совсем так, не знаю, за них не скажу. Наука вообще, говоря, не спешит, имеет время. Она особенно гуманитарная наука не торопится. Она может подождать, пока этот идиотизм пройдет.
10: Есть же сейчас сказу с дневниками первого председателя КГБ Серова, если не ошибаюсь, слышали про эту историю? Да, я Так и неизвестно в итоге переписаны они или не переписаны, существуют они или не существуют, а через несколько лет или десятков лет, возможно, это все войдет в корпус документов, изданные, возможно, подделки.
11: Ну, вы знаете, российское историческое сообщество гуманитарное все время пережило, знаете, дневники вырубок. А дневники Анны Вырубовой, Фрейлина, императрицы, которые были изданы с некоторых комплексах в 1927 году в Ленинграде, и очень многие историки, они были очень хорошо сфальсифицированы. там только были оставлены такие то манки. Это был такой проект, к нему имел отношение Алексей Николаевич Толстой и будущий историк Щеголев. А сделано это было руками журналистов, литераторов, очень талантливых, очень талантливых. И какое-то время, значит, они фигурировали в обиходе и в советском, это в Ленинграде было в историческом журнале, и в эмиграции. И живая еще Вырубова опровергала, но ну, вы знаете, в таких случаях, кто же верит опровержением, Она тоже писала такие-то полумемуары и печатала их, но те были такие скучные по сравнению с увлекательным сочинением. Но это продолжалось недолго. Вот тут можно вполне подождать год-два. Сейчас, знаете, вот что, такая книга мне попалась в руки дневники Фаины Раневской. Молодой Фаины Раневской, когда она была только еще начинающая актриса в Сеферопольском театре. Ну, там, знаете, с самого начала понятно, что это. Это история про то, как когда Рим стал так называемый «наш», какой-то дом опустел, и на чердаке нашли вот эту тетрадку. Ну, как говорится, если нашли на чердаке, это но ну, интересно было посмотреть, как эти ребята это сделали. Вы знаете, очень хорошо. Я до конца не дочитал, я дошел до того места, где, знаете, где сказать, бинго. Все хорошо, очень правдоподобно изображена психология молодой, неуверенной в себе актрисы, довольно точно прислеженная Событийная канва, хронологическая, Симферополь, «Красная, белая», «Смена власти». И пока я не дошел до слова, там она описывает взаимоотношения с режиссером. Известно, что у Фаины Георгиевны всю жизнь были сложные взаимоотношения со всеми режиссерами. И составители этих дневников тоже приследили это как бы с самого начала. Сложные отношения с режиссером. И было сказано, что режиссер наехал. На а вот это в 2018 году невозможно. Так все хорошо, не А это нет. так. что нет, этого подделок не надо бояться. Они сами выдыхаются, они сами кожи как воздушный шар. на следующий день. С новым главой жюри
0: премии «Просветитель» профессором Еврейского университета в Иерусалиме Романом Тименчиком беседовал Сергей Добрынин. А в завершении итогового выпуска программы «Время свободы» о спорте и политике. После серии неудач сборной России по футболу и масштабного допингового скандала многие россияне стали все настойчивее требовать отставки министра спорта России Виталия Мутко. И вчера они отчасти добились своего. Он ушел в отставку, но с повышением. Теперь Мутко будет вице-премьером России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. Место Виталия Мутко занял его бывший заместитель, спортсмен-шпажист Павел Колобков. Это второй случай в российской истории, когда министром спорта становится известный в прошлом спортсмен. Предыдущий произошел, когда эту должность занял знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов. По словам спортивного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Кузнецова, несмотря на уход с министерского поста, Виталий Мутко продолжит готовить Россию к Чемпионату мира по футболу 2018 года. А молодой министр, скорее всего, займется рутинной работой. Например, пропагандой физкультуры и здорового образа жизни, путинским проектом по воссозданию норм ГТО и другими подобными вещами. Алексей, расскажите, пожалуйста, что нам известно вообще о новом министре спорта Павле Колобкове. Вроде бы эта фамилия, это имя до его назначения на должность практически не попадало в публичное пространство.
7: Ну это как рассудить. Колобков был летом он участвовал в пяти Олимпийских играх и на одной Олимпиаде в Сиднее 2000 года завоевал золотую медаль в личном первенстве. Кроме того, он пять раз выиграл чемпионат мира и дважды чемпионат Европы. Он стал 25-м господин руководителем главного статей номера страны, заместитель, включитель, учреждения Российской империи и Советского Союза. Ему 47 лет. 2010 года он трудился заместителем Мотко. Но он трудился заместителем Виталия Мотко в связи с реализацией развития летних видов спорта. В связи с Холоков первого процесса подготовки сборных России к Олимпиаде 2011 года и затем возглавлял Олимпийскую делегацию на 4-х дней до давности. Колобков сделал блестящую первую фиксирование на шпагах. И пять олимпиад, это силу 1988 года, Басилу 1992, Атланта 1996, Сидне 2000 и Афина 2004 года. Практически с каждой олимпиады он привозил как минимум одну медаль. После неудачной попытки разобраться на пекинской игре 2008 года, Колобков завершил активное участие в состязаниях за только самую параллельнической работе. В 2007-2009 году он занимал поздно седателя председателя связанного противного общества «Динамо». Он сам из всего лишь встал от представленных как класса по правилам Министерства 103-летней истории по ведомства. Первым, я помню, был украсным чемпионом по хоккею Ислав Фетисов. Он руководил 2002 -2004 году, гонским способом, а в 2002-2004 году в спортом, а за 74 года рост спортом.
0: Российский спорт в последнее время часто оказывался в центре международных скандалов. Высказывался ли как-то Павел Колобков о них?
7: По крайней мере, громких высказываний за ним не вычисливается. В всяком случае таких заявлений, которые сделал Гизарий Мурков, бывший министр спорта, на нем нет. Вообще, мне представляется, что замена Муркова на Холовкова имеет достаточно серьезный протест. Дело в том, что Гизарий Мурков считается, на Западе почти официальным ведомником государственной системы использования я Напомню, его даже не пригласили на игры «Брио» хотя он среживал, что делать, но и сам не собирался. В разные периоды месяца карьеру мы называли то медалью Миллокевичем, то и Виталием Так получилось, что времена управления Мутковым спорта – это были самые богатые времена, не только благодаря государственным инвестициям, но и спонсорским контрактам, особенно в городах командных видах спорта. Он никогда не был связан со спортом, как актресс, или как тренер, ведь некоторые путешественники, текисты, авторописцы, или Кирячева, в общем, были самыми большими с атлетами». Мускот, так сказать, профессиональный управленец, поэтому для него должность из премьеры это формальное повышение. Но дело в том, что спортом в России дольше, чем московь, не управлял никто. Так что до Юрия он и продолжит купить спорт. Но если премьерский статус предполагает определенную дистанцию от принятия оперативных решений. Поэтому заключается очередное выдающиеся хороших решений российского правительства. Теперь международное одинаковое агентство. И многие антинатные структуры должны будут общаться с новым министром, у которого, возможно, будет другая стратегия восстановления международного доверия к системе российского спорта. Мы, если она будет согласована с премьером, но личный фактор будет теперь нивелирован. Колоколси это молодой министр, ему 47 лет, и, возможно, у него будет, несмотря на работу в Минспорта, в работу под руководством Музко. Некая новая репутация, это позволит провести перезагрузку в отношении с такими спортивными странами. вопрос сложно, но, зная, кто именно принимает в России все важнейшие решения, сомнения все же остается.
0: В роли менеджера сможет ли Павел Колобков подготовить Россию к проведению чемпионата мира 2018 года, ведь футбол, это, ну, мягко выражаясь, не его любимый вид спорта?
7: Но дело в том, что в футбол, собственно, за мира будет заниматься именно Виталий Мутко, он будет отвечать как говорится, «Семьер» за футбол, за развитие футбола и, в частности, за подготовку чемпионата мира. А Министерство спорта теоретически должно вернуться к своему исходному назначению. То есть а, занятие скульптуры и спорта, массовой скульптуры. Я думаю, что, конечно, роль министерства не должна быть снижена, но фактически все равно первая скрипка в этом деле будет «Семьер» и «Москова». я думаю, будет исполнять чисто какие-то практические функции то есть перевод денег, назначение каких то ответственных людей за строительство и подобные роли. А главное, все-таки останется за и за премьером.
0: О личности нового министра спорта России Павла Колобкова мы беседовали с обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Говорит «Радио Свобода». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 20 октября. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущий Марк Крутов. Всего вам доброго. времени публицистическая программа владимира карамурзы не все люди мыслят одинаково есть разные точки зрения программа грани времени остается вашим дискуссионным клубом гости передачи и ее ведущий владимир карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей читайте смотрите и слушайте радио свобода
6: В сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров» воспоминания одесского психиатра, писателя, автора книги «Кладезь безумия» Бориса Херсонского. Это был фронтовик, получивший тяжелые
0: травмы черепа на войне. После этого он все-таки оправился и какое-то время служил в милиции. Но вдруг заболел психически, у него развился очень сложный бред. Этот бред повторяет сюжеты нескольких мифов. Например, миф о антиподах. Под земной есть другой мир, и там ходят другие люди, причем ходят стопа к стопе. Поэтому в каждом фашисте
6: коммунист, а в каждом коммунисте фашист. Воспоминания одесского психиатра-писателя Бориса Херсонского «В поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
0: Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podstrefm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.